0: Cada verano tiene su tema y en segundos afuera todos los días hay uno nuevo. El tema del día. De esto se habla hoy.
1: Vamos a la cronología de los hechos. El Ministro de Economía, Martín Guzmán, eh, intentó entablar relación, de hecho lo hizo, con el Fondo Monetario Internacional tratando de solucionar y de prorrogar una serie de pagos que tenía que hacer la República Argentina respecto a algunos préstamos que se habían pedido al Fondo Monetario Internacional. Le estoy bajando el precio con esto que digo de algunos préstamos, es una cantidad pero insumable de dinero, no, no nos entraría en la cabeza la cantidad de dinero que debe hoy la República Argentina al Fondo Monetario Internacional. Hecho este acuerdo, hay que aprobarlo a través de la legislatura, de hecho lo presentaron en el Congreso durante toda la semana, el lunes pasado nosotros charlamos con Jimena López, diputada cercana a nuestra ciudad, que va a estar hoy en la votación de la Cámara de Diputados, levantando o no la mano, estando o no de acuerdo con este proyecto de acuerdo de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, en el día de ayer se obtuvo un dictamen, se obtuvo la firma para que se se ha tratado en el día de hoy. Desde las 2 de la tarde en la Cámara de Diputados se va a decidir si se hace o no, como estaba escrito, se hicieron algunos cambios de último momento según tengo entendido, este entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Para entender todo esto, te decía, tenemos las voces de los que saben, nos contactamos con Esteban Lafuente, él es eh, subeditor digital en la sección Economía y de Negocios del Diario La Nación y gentilmente nos atiende eh, en esta mañana. Buenos días, Esteban, ¿cómo te va? Bienvenido al aire de K2. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Nosotros muy bien aquí, bueno, tratando de entender el mundo, Esteban, por eso te llamamos. A ver si nos podés dar algún tip, alguna noticia y, y tratar de... Lo que queremos es bajar un poco todas estas informaciones técnicas que quizás se fueron dando en el transcurso de esta semana para poder entender cómo afecta al a oyente de esta radio eh, este entendimiento que se pretende aprobar hoy en Cámara de Diputados.
0: Claro, vos vos lo comentaste muy bien al principio, lo que a es esto este es un acuerdo que lo que hace es refinanciar por algunos años los compromisos que Argentina tenía y el cronograma de vencimientos que, lo, que es lo que se había firmado en 2018 durante el gobierno de Macri, algo así como 45 mil millones de dólares uh -huh. que tenían vencimientos importantes este año y el año que viene. ¿Por qué la urgencia de firmar este acuerdo y por qué las tensiones en torno a este acuerdo? Porque la Argentina el 22 de marzo tiene que pagar algo así como 2.800 millones de dólares de uno de los vencimientos que vienen de acá hacia adelante todos los meses o en un programa de mes a mes durante los próximos tres años. Argentina hoy no tiene los dólares para hacer ese vencimiento. O sea, en, para 12 hacer ese días,
1: en 12 días me llega la tarjeta y no tengo la plata. Claro, es una entonces, cosa así.
0: La urgencia del gobierno era, bueno, acordar con el SMI de la forma en que se pudiera para justamente refinanciar esos vencimientos, lo que se acordó eh, y es lo que está tratándose ahora en, en, en el Congreso, este, esta, hoy se va a tratar en la Cámara de Diputados y después va a pasar al Senado, es que el FMI va a de alguna manera prestarnos de nuevo la plata de los vencimientos de los próximos tres años para que Argentina con esa plata cancele esos pagos y después a partir de 2030, 2024 en adelante pueda volver a pagarlos con plazos más largos. Básicamente lo que hay es un... bueno Veamos, ahora, como vos no tenés la plata, yo te vuelvo a prestar, vos me volvés a pagar y después vemos cómo haces para que nos pagues en un plazo más largo a 10 años que es lo que no estaba firmado.
1: Te, te hago varias consultas respecto a esto. Busco una sí. comparación cotidiana y casera, es pago un mínimo de la tarjeta, digamos. Es refinancio todo, por más que después termine pagando muchos más intereses seguramente, pateo para adelante eh, los vencimientos de pago, ¿no? A cambio de eso claro. también, el fondo monetario internacional me pone algunas reglas de cómo manejar mi país o no.
0: Claro, y ese es un poco el, 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 el debate de lo que estuvo detrás, por eso durante todo este tiempo era el gobierno planteado un acuerdo, incluso grietas dentro del gobierno de decir estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, qué tipo de, 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 de reglas o de condicionamientos va a haber. Lo cierto es que el FMI estableció muy claramente en este acuerdo, que algunos califican que es bastante más laxo o entre comillas, cito algunos funcionarios del gobierno, el mejor acuerdo que se podía tener, establece algunas metas de reducción del déficit eh, fiscal para que en 2025 sea cero, le dice al gobierno solamente podés emitir, es decir, que el Banco Central imprima pesos para cubrir gastos del gobierno con un tope que es bastante limitado con respecto a lo que venía pasando en los años anteriores, y el otro tema tiene que ver con los aumentos de las tarifas y reducir o reordenar el gasto en subsidios, que es cuando uno mira eh, la cuenta final año a año de cómo gasta el, el sector público, el Estado, en cuanto frente a los ingresos, la gran parte uno podría mirar en lo que más está creciendo en este tiempo y lo que impacta en el déficit fiscal son los subsidios a la energía y el transporte y es donde estuvo también la miri porque estuvo la discusión sobre tarifas esos son hoy si queréis los grandes condicionamientos más allá de que en otros contextos el fmi pedía algún tipo de reformas que en este punto al menos en el corto plazo no están como reformas en las jubilaciones como algún impacto sobre eh, el tipo de cambio de una eventual mayor eh, devaluación o cambios en, en, en impuestos eso no está presente por eso es que el gobierno lo que dice es que no, no nos gusta tener al FMI, no nos gusta tener este acuerdo, pero hoy es el mejor acuerdo que podíamos llegar a tener. La clave está justamente en que dentro de 12 días Argentina tiene que hacer un pago de 2.800 millones de dólares y hoy las reservas del Banco Central tienen casi cero dólares, no hay plata para hacer ese vencimiento, de ahí la necesidad de acordar para justamente extender los plazos y empezar a mirar un poco más hacia adelante.
1: Esteban, sin, sin ser especialista, eh, pero bueno, sí si me considero un tipo informado, Entiendo que si sí, no hay una una decisión clave, creo yo, de achicar el gasto público de donde quieras, no, no importa, después creo que va en el análisis de los especialistas dónde se puede ir recortando para que la gente no lo sufra. Cuando digo la gente, digo el ciudadano de a pie, no te estoy diciendo las grandes empresas, pero digo, hay que achicar de alguna manera y de algún lado, ir acortando, ir podando el gasto público. Creo que es la única manera de nosotros en algún momento afrontar esta deuda.
0: Exacto, y es un poco también lo que está pidiendo el, el FMI, el debate en todo caso estuvo en a qué velocidad se plantea ese ajuste en las cuentas públicas de hecho, qué es lo que dicen algunos economistas de Juntos por el Cambio de Cambiemos incluso que fueron funcionarios en el gobierno anterior este acuerdo es mucho más laxo y mucho más permisivo de lo que nos exigió el fondo cuando nosotros fuimos a firmar el acuerdo en, eh, en 2018, de hecho lo que establece es que recién el equilibrio es decir, el, el que no haya déficit fiscal se plantea para 2025 hay que ver bueno cómo, cómo impacta el contexto actual, los precios de la energía y el precio del transporte después de la guerra eh, o de la invasión de Rusia-Ucrania a Ucrania, que cambió todo el escenario. Claro. Eh, pero sí, como decís vos, una de las pautas de lo que está planteando el fondo es de qué manera vos vas a llegar al equilibrio en las cuentas públicas, en vez de tener un superávit para tener recursos, para pagar la deuda, no solo con el FMI, sino con todo el resto de las deudas que la Argentina contrajo, que de hecho es lo que se refleja en un riesgo país de casi 2.000 puntos que muestra que Argentina no puede salir a los mercados a tomar deuda porque básicamente el mundo no cree que pueda eh, tener los recursos para pagar esos compromisos. Bueno, ese es un poco el escenario que está, por eso es que también el, el, lo que vos comentabas, de qué forma se puede empezar a, a avanzar un equilibrio en las cuentas públicas y el punto central de lo que el fondo escribió, incluso en los documentos eh, que se compartieron después del acuerdo que están en el Congreso, tienen que ver con los subsidios en la energía que en un contexto de donde las tarifas no aumentan o quedan atrasadas por debajo de la inflación, impactan de lleno en, el, en los subsidios porque el Estado tiene que cubrir esa diferencia entre lo que cuesta la energía, el gas, la electricidad o las importaciones, versus lo que pagan los usuarios, tanto las empresas como los hogares, con esa diferencia se cubre con subsidios o un deterioro en el servicio.
1: O sea que si hay una quita de subsidios, digamos que ahí sería la parte en la que lo sufriríamos los ciudadanos comunes, digamos.
0: Exactamente, y de hecho lo que estuvo en debate está hablando en el gobierno de una... Eh, política de segmentación, que lo que buscaría es que haya aumentos más altos para el, el 10% de los argentinos con mayores ingresos, uh -huh. menores aumentos para la franja del medio sería y que los de menores ingresos sigan cubiertos con la tarifa social, está en discusión todavía cómo va a ser, cómo se va a implementar esta segmentación, es decir, cómo se eh, determina ese 10% más arriba y sobre todo de cuánto van a ser necesarios los aumentos, teniendo en cuenta que el precio del gas en el mundo sube por la invasión de Rusia a Ucrania, que sube el precio del petróleo y que Argentina tiene que importar esos combustibles, entonces puede ser que incluso los aumentos ya diagramados no solo no impliquen que los subsidios se mantengan estables, sino que no alcancen los aumentos y tengan que crecer. Bueno, todo eso está en discusión. De hecho, hay un tema también que tiene que ver con el acuerdo con el fondo, y es que más allá de lo que se apruebe ahora, que si querés podemos hablar un poco de lo que pasa en el Congreso, Dale. el acuerdo mismo habla de una palabra clave que es recalibración. Y es que el acuerdo se firmó justo antes de que Rusia invadiera Ucrania y cambiara un montón del escenario eh, económico en el mundo, con suba en el petróleo, suba en el gas, suba en las, eh, las comoditas como el trigo o la soja, la inflación en Estados Unidos, bueno, todo un mundo que a partir de una invasión se traslada a un impacto económico muy importante, entonces hay que ver cuántas de las metas o de los acuerdos o de los puntos que se firmaron, siguen vigentes o tienen que ser redefinidos justamente porque el escenario mundial de la economía cambió.
1: Bien, respecto a lo que iba a pasar hoy en la Cámara de Diputados, sabes que el lunes tuvimos la, la posibilidad tenemos una diputada que es de nuestra ciudad, que de hecho trabajó en nuestra ciudad y que hoy pertenece a la Cámara de Diputados y, y nos llevó un poco más cerca de lo que es el, el mundillo de la política y, y qué es lo que se va a votar en el día de hoy, todavía no estaba firmado el dictamen, pero iban en búsqueda de eso. Eh, charlábamos un poco también, ella pertenece al frente de todos, yo le consultaba que además de tratar de convencer a la oposición en una parte de la legislatura, también había que convencer a una parte de la interna que había dentro del frente de todos, que digamos no estaba muy de acuerdo con tomar estas medidas, que son, si querés, yo le llamo medidas piantaboto, que es ir en contra de, no sé, o a favor de la quita de subsidios y un montón de cosas que pueden afectar el bolsillo de la gente. ¿Cómo lo ves vos lo que va a suceder hoy a partir de las dos?
0: Sin duda, de hecho, eso fue lo que forzó a que Máximo Kirchner renunciara a su rol como presidente de la bancada del, del bloque oficial, explicitando que está en contra eh, de este acuerdo. De hecho, tampoco hemos escuchado a Cristina Kirchner, la vicepresidenta, eh, opinar públicamente sobre, sobre el tema, y ese fue uno de los puntos, las divisiones que hay dentro del oficialismo sobre qué hacer o qué tipo de acuerdo firmar con el fondo... Eso fue uno de los puntos que se discutió en estos últimos días, de hecho lo que planteaba la oposición es nosotros vamos a aprobar o podemos eventualmente aprobar, autorizar el financiamiento, esto que se notaba al principio de que se autorice esta nueva deuda con el fondo para pagar los vencimientos y después eventualmente eh, refinanciarlos para más adelante, lo que la oposición no estaba de acuerdo en aprobar era el programa económico en las medidas concretas o las metas de ajuste en el gasto, cambio de subsidios, financiamiento y demás. Bueno, eso estuvo en negociaciones, lo que ven, lo que parece que se acordó es que va a haber esta situación donde se va a aprobar el acuerdo con el fondo en cuanto a la toma de financiamiento, pero la oposición no va a convalidar, no va a apoyar o acompañar el programa económico, pero el gobierno finalmente cedió negociaciones de Sergio Massa con el presidente Alberto Fernández, autorizando, mejor dicho, dándole un visto bueno a estos cambios, para que justamente salga... Eh, este proyecto aprobado en la Cámara de Diputados y que después pase al Senado en un escenario similar, donde los tiempos tampoco son tan olvidados, teniendo en cuenta este vencimiento del 22 de marzo.
1: Te lo bajo al criollo, Esteban. Acepto patear los pagos para adelante, lo que no acepto es que vaya directamente esto atado a que la gente sufra, por ejemplo, un aumento de tarifas.
0: Exacto, ese es un poco el, el, el tema, porque como hubo decía al principio, nadie quiere quedar pegado, pagar los costos de las malas noticias, mm. entonces en esa negociación donde un acuerdo que va a implicar menos financiamiento, ajuste en el gasto de algún tipo, suba de tarifas y demás, la discusión estaba pasando por ese lado, pero por otro lado, uno siempre comenta, bueno, el, el acuerdo con el FMI es malo o no tiene no tiene buenas noticias, sí, bueno, hay que compararlo con el escenario de qué pasaría si no hay acuerdo con el Fondo y Argentina entra en un nuevo default en dos semanas con el Fondo, donde generaría mayor incertidumbre mayor eh, salida de dólares totalmente mayor presión sobre los tipos de cambio paralelos y demás
1: la, la palabra default ¿viste que parece una mala palabra en algún momento ¿podemos contar eh, si se puede de manera resumida a alguien que no sé, tiene 20 años y escuchó default en, en, en algún otro ámbito que no sea el económico ¿qué pasa si Argentina dice bueno, la verdad que el, la, los parámetros que me pone el Fondo Internacional son incumplibles, son inviables me declaro en rebeldía, entramos en default ¿Y qué le sucede a la Argentina? es como que desaparecemos del mapa, se pierde la confianza de en algún momento tirarle una soga a la Argentina, quedamos fuera del mundo, o no.
0: Claro, además hay un contexto distinto donde eventualmente hubo default anteriores con deudores privados, con inversores, fondos de inversión, bancos y demás.
1: Como y eventualmente... con los fondos buitres en aquella
0: época. Claro, exactamente. Okay. Bueno, eso eventualmente puede entrar en negociaciones donde se acepta una quita, donde son negociaciones con privados. En este caso, eso es más complejo porque es, eh, el fondo no acepta por su estatuto, quita en, 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 en sus deudas, y además hay que tener en cuenta que el fondo no es un actor privado, sino que el fondo en realidad es una unión de países, es un organismo conformado por diferentes países de todo el mundo, donde las principales potencias, Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, China tienen un peso muy importante, entonces de alguna forma entrar en default con un organismo que es representado o gestionado eh, por estos países implica incumplir o estar en falta con países, potencias muy importantes. Por eso sea, no, es
1: que no puedo no acordar no con el fondo, dar media vuelta, darle la espalda y pedirle plata a China, no puedo.
0: Exactamente, y de hecho cuando el gobierno intentó hacer una situación similar buscando o financiamiento para obras o algún tipo de préstamo con China, lo que China dijo es sí, pero necesito que vos acuerdes con el fondo, porque en definitiva, más allá de que sea un, 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 un organismo multilateral di, diferente, sí está eh, gestionado, tiene peso eh, central lo que deciden todos los países, que son los miembros y los que después financian al, al fondo, y de alguna manera eso está condicionando toda esta negociación, donde Argentina también, por eso que hubo tantos viajes del Ministro de Economía Martín Guzmán, del Presidente a... Italia o Alemania o a Francia, buscando justamente el apoyo de estos gobiernos a la posición de la negociación argentina en el fondo.
1: Eh, ahora sí, la última, Esteban. Eh, uno de los puntos álgidos también que tuvo este preacuerdo, si se quiere, en el momento en que se habló, era que el Fondo Monetario Internacional podía llegar a reclamar o eh, un cambio en el sistema previsional argentino que es deficitario. ¿sí? Eh, ¿Ves viable esto en algún momento que se pueda instalar como tema? Más allá de que... A ver, yo quiero que mi viejo se jubile, que mi abuelo siga jubilado, que cobre cada vez más, que tenga una mejor vida y todo lo demás, pero tenemos que tener en cuenta que si hacemos 2 más 2, 4, digamos, hacemos una tabla en la cual es deficitario que en la Argentina esté aportando un empleado y medio cuando deberían aportar 6 para que uno se jubile. digamos, ¿Entendés que esto puede llegar en algún momento a traer el tema y a poder analizarlo?
0: El acuerdo no lo establece explícitamente. Lo que sí indica es que va a haber algún tipo de revisión de los regímenes especiales como tienen, por ejemplo, el personal diplomático, los embajadores, o el personal de la justicia, para ver de qué forma se puede establecer, son de las jubilaciones más altas en todo el sistema. Las de el que problema se llaman. Que vos... ¿Cómo? perdón?
1: ¿Jubilaciones de privilegio, que se le llaman?
0: Jubilaciones de privilegio o los regímenes especiales que tienen diferentes mecanismos de años de aporte, porcentajes, y que después se jubilan a edades o a, o a, o a montos diferentes, cada okay. uno, son, son varios, más allá de los que comenté, están presentes en Argentina, lo que establece el acuerdo es ver algún tipo de mecanismo para revisarlos. El problema también es que, como vos decías, el sistema es deficitario y tiene el gran problema de los aportantes y la informalidad. En la Argentina, entre tres y cuatro trabajadores están en negro, no hacen aportes, y eso termina generando un problema a la financiación, porque esto, recordemos que el sistema jubilatorio es... Se paga con los aportes de los trabajadores registrados sí. activos y si esa cuenta se va achicando, bueno, el sistema pasa a ser deficitario en algún momento se va a resolver, pero por lo menos de corto plazo, en lo que tiene que ver con el acuerdo con el fondo, no está explicitado que se exija un cambio de fórmula o un cambio en el sistema, más allá de esto que comentó el presidente, que ya está vigente de intentar extender la edad jubilatoria voluntaria que aquel trabajador que dice no quiero, no quiero jubilar, me quiero seguir trabajando, bueno, eso se habilita y se mantiene, pero no hasta por lo menos en la letra de lo que se acordó con el fondo, presenta algún tipo de cambio en ese sentido.
1: Esteban, te agradecemos que tengas un excelente día. Lo siguen a Esteban la Fuente, lo buscan como notas de economía en la sección de economía en el Diario de la Nación. Eh, hay una nota muy interesante sobre lo que es el pacto este con el Fondo Monetario Internacional, eh, apto para todo público que estuve chequeando hoy a la mañana, así que eh, me encanta y gracias por atendernos y salir al aire siempre. No, gracias a ustedes. Un abrazo. abrazo grande. Esteban Lafuente, ¿eh? ahí está, ¿eh? subeditor eh, sub digital de la sección de Economía del de la Nación, charlando un poco con nosotros, bajando un poco a tierra toda esta información que a veces nos abruma, tratando de entenderlo y de qué modo nos puede llegar a replicar este acuerdo o no, que va busca ser aprobado en Cámara de Diputados hoy desde las 2 de la tarde y seguramente la próxima semana en Cámara de Senadores.